0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Porcebon, editor da Teletime. Hoje é segunda-feira, dia 28 de junho de 2021, e a gente traz nesse podcast um boletim com as nossas notícias que foram de destaque na última sexta, dia 26. Se vocês ainda não seguem Teletime, entre lá no nosso site www.teletime.com.br, acompanhem todas as notícias na íntegra, inclusive as notícias que a gente está detalhando aqui, e se inscreva também para receber diariamente o nosso... Boletim diretamente no seu e-mail. E a gente começa trazendo é, algumas informações que foram notícia no evento realizado pela FENINFRA, que é a Federação Nacional das Empresas de Infraestrutura, Manutenção e Call Center. Esse evento congregou não só a FENINFRA e alguns atores do setor de telecomunicações, como a Conexis que representa as grandes operadoras, e a Brintel que representa as empresas de torre, mas também o que foi muito interessante foi o fato das federações que representam os trabalhadores na área de telecomunicações também terem participado. Então o evento teve a participação da Fenatel, da Fitratelp, da Livre e também da UGC, União Geral dos Trabalhadores. Então foi um evento em que a gente teve a perspectiva empresarial e a perspectiva dos trabalhadores nesses debates. E uma das questões mais relevantes que foi colocada ali, que já vem sendo... É, trazida pela feninfra em diferentes ocasiões é a questão da precarização hoje é, da estrutura de instalação de redes de telecomunicações. O que a feninfra tem argumentado é que existem hoje no mercado empresas pirata, empresas que trabalham sem a devida certificação, sem conhecimento técnico e muitas vezes prestando serviço com qualidade é, duvidosa, colocando em risco a segurança não só dos trabalhadores que estão envolvidos aí com a instalação dessas redes, mas também das pessoas que utilizam essa infraestrutura de telecomunicações. Então esse é um problema é, que hoje preocupa muito as empresas que instalam infraestrutura que estão congregadas na Fininfra, Preocupa bastante os trabalhadores do setor também, porque isso daí acaba colocando é, esses trabalhadores numa situação muito mais vulnerável, muitas vezes trabalham sem segurança sem os direitos trabalhistas, com remunerações é, muito baixas é, e isso é, é uma preocupação que foi trazida ao longo do evento, assim como também a questão da saúde dos trabalhadores, principalmente durante o período da pandemia, pela questão é, do elevado índice de é, contaminação pela Covid-19 é, que se registrou ao longo do ano passado e esse ano também, o setor já tem pedido vacinação prioritária para é, as pessoas que estão envolvidas diretamente aí com instalação, manutenção de rede e atendimento do público, até agora sem resposta nenhuma. Novidade que a gente trouxe no evento foi a declaração da Anatel dizendo que já mandou ofício para o Ministério da Saúde sugerindo a possibilidade dessa prioridade. É bastante improvável que isso aconteça, né, até porque agora a vacinação já entrou num ritmo é de aceleração, então é razoável se supor que em poucos meses aí, é, pelo menos as pessoas que estão na faixa economicamente ativa já tenham sido vacinadas, então a prioridade perderia o sentido, mas é um pleito político e é uma colocação relevante considerando que é um setor essencial, que teve um elevado grau de contaminação e que não teve nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de é, prerrogativa junto ao governo federal. Então isso aí foi colocado ao longo do evento. Um outro aspecto que também tem preocupado é, bastante o setor de, de infraestrutura, né? além da questão da saúde e além da questão da precarização, é o risco que hoje existe de é, que o, o, o leilão do 5G e a ampliação da infraestrutura de 5G, não resulte numa, numa, num benefício para toda a cadeia produtiva. Então existe o, o receio, e isso foi manifestado ao longo do evento, de que é, esses benefícios fiquem concentrados aí em poucas empresas, em poucos atores, né? E isso, não, de alguma maneira, não se, não se é, democratize em todo o setor de telecomunicações, inclusive com relação aos é, trabalhadores. Né? Eles têm muita preocupação também com a capacitação que vai ser necessária para essa nova realidade como que essa capacitação vai ser feita, um receio natural de que a nova tecnologia acabe gerando desemprego em algumas áreas. Então tudo isso foi objeto de discussão no evento, a gente traz aí uma cobertura bem completa com a posição de todos os atores aí que participaram, foi um evento que contou com a presença também do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é, com a presença do presidente do PSD, Gilberto Kassab, o presidente da Anatel participou, o Carlos Baigorre, que é conselheiro da Anatel. Então, é, foi um evento que, de alguma maneira, aí, trouxe informações bastante novas quando a gente está olhando o setor sob a perspectiva das empresas de infraestrutura e dos trabalhadores de telecomunicações. E aí, nessa questão da precarização, uma das reportagens que a gente traz é uma declaração do Baigorre, conselheiro da Anatel, dizendo que esse é um ponto que a Anatel não tem muito o que fazer, porque ele entende que essa questão das redes é responsabilidade do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que deveria fazer a fiscalização sobre a instalação dessas redes dentro das normas técnicas adequadas. Mas aí é um ponto polêmico, porque veja o seguinte, a Anatel... Ela faz a certificação dos equipamentos e ela cobra as empresas da qualidade do serviço que está sendo prestado. Agora, se a rede é uma rede ruim, uma rede vulnerável, uma rede frágil, uma rede que está suscetível é, a, a, a ações humanas que possam colocar em risco sistêmico o funcionamento do setor de telecomunicações isso sim pode ser considerado como uma responsabilidade da Anatel e a Feninfra ameaça aqui levar esse pleito adiante e brigar dentro da Anatel para que a Anatel reconheça a necessidade de um selo de certificação para as redes de telecomunicações. E essa daqui é a proposta conjunta dos trabalhadores e das empresas da área de infraestrutura que é que se crie esse selo justamente para evitar essa precarização das redes. Enfim, são temas todos correlacionados, é, complexos e aí que estão misturados dentro dessa, dessa é, desse ambiente que envolve as empresas de infraestrutura e os trabalhadores e o, o evento foi muito profícuo em é, mostrar essa realidade. Então foi a primeira vez que essa realidade ficou bem, bem clara e bem escancarada. É, bom. A gente é, já tinha colocado é, uma notícia na quinta-feira passada com relação ao TCU e a Anatel, de que maneira que estão é, sendo feitas as análises ali do edital do 5G, a gente antecipou vários pontos, que a Anatel já tinha feito a entrega de toda a documentação, que ainda havia uma pendência do Ministério das Comunicações, que o TCU não deu prazo para a Anatel para a conclusão desse processo, que existiu uma pressão ali do ministro, Fábio Fari, também do presidente da Anatel, Leonardo Euler, na reunião com o Raimundo Carreiro, que é o ministro relator do 5G no TCU, com relação ao leilão. É, e aí, na sexta-feira, o Baigorre deu mais algumas informações, ele colocou que ele acha que a Anatel já entregou tudo o que tinha que entregar agora para o TCU, a bola está do lado de lá, está com o Tribunal de Contas, eles precisam fazer análise e apresentar o relatório, e ele acredita que a Anatel não vai precisar de todo o tempo que ela, que ela dispõe regimentalmente para fazer a conclusão depois que o TCU devolver com os seus indicativos aqui de recomendações e determinações. Mas ele alertou que se vier coisa muito complicada, aí sim pode ser que o edital acabe ficando para o final do ano ou até depois, porque aí a Anatel vai precisar de mais tempo, eventualmente até com uma consulta pública. Então, os prazos estão ficando apertados aqui. Uma notícia que o prefeito Ricardo Nunes trouxe durante o evento, e é importante, a gente estar tá destacando isso numa matéria, é o aumento do problema de furtos de cabo na cidade de São Paulo. Ele disse que só esse ano é, já, o número de furtos já é 20% superior ao que foi nos cinco primeiros meses do ano passado. Né? Então, Uh, existe aí uma aceleração desse problema que tem sido levantada pelas empresas de telecomunicações, pelas empresas de infraestrutura e a gente tem que ver aí como é que o poder público vai responder esse problema de furto de equipamentos nas redes de telecomunicações porque isso tem preocupado sobremaneira o setor e causado é, transtornos para a população, afinal de contas o serviço fica indisponível durante esse período. É, a deputada Perpétua Almeida também é, informou, e a gente está trazendo uma matéria sobre isso, que vai solicitar ao ministro é, das Comunicações Fábio Faria esclarecimento sobre a viagem aos Estados Unidos na chamada missão do 5G. Ela está muito preocupada com a questão é, da é, segregação das empresas chinesas no, no, no processo de construção da rede de 5G. Então, especialmente a Huawei, é um ponto de atenção da deputada e ela lidera a subcomissão aqui de 5G na Câmara, então ela reiterou isso várias vezes ao longo do evento, que ela tem uma preocupação com esse ponto e pelo visto vai levar essa preocupação é, às vias de fato, convocando aqui o, o ministro Fafaria, ou pelo menos pedindo esclarecimentos para que ele detalhe um pouco mais, afinal de contas, o que é que foi que ele conversou e o que, que é que pode acontecer em relação ao 5G, Nesse, nesse depois dessa visita aos Estados Unidos. É, bom, é, e a última notícia que a gente destaca é, do nosso boletim de sexta-feira foi um, um desmentido da Highline é, de que estaria ingressando aí o consórcio dos ISPs. A gente já noticiou esse consórcio, mais de 200 empresas estariam se congregando para disputar o leilão de 5G. Saiu uma notícia num veículo de imprensa de que a Highline seria parte desse grupo, a empresa desmentiu, disse que está à disposição para construir a rede em diferentes modelos de negócio, mas ela não está se, se comprometendo com consórcio nenhum, nem com grupo nenhum, porque a ideia dela é fazer uma rede neutra que todo mundo possa usar. Esses foram os destaques, essa semana agora a gente vai ter um Mobile World Congress em Barcelona, não vamos cobrir presencialmente porque o evento ainda apresenta muitas restrições de acesso, principalmente para brasileiros e brasileiros que ainda não tenham sido vacinados, caso da equipe da Teletime. É, então a gente vai ter que acompanhar virtualmente, pedimos desculpa porque não vai ser a melhor cobertura que a gente poderia fazer, é, mas dadas as circunstâncias é o que é possível, o evento vai acontecer em Barcelona presencialmente, também no modelo híbrido, a gente vai tentar ter e trazer o máximo de informações possíveis, a delegação brasileira está bem reduzida esse ano, o ministro foi, o presidente da Anatel também vai participar, mas a gente não tem uma grande delegação de parlamentares, nem uma grande delegação de empresas participando do evento dessa vez, até porque alguns dos grandes nomes aí, como Ericsson e Nokia, por exemplo, não estão com o stand montado, não tem estrutura e não estão mandando executivos para o encontro. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Amanhã é, a gente volta com mais o Boletim Teletime News. Um abraço e até mais.